0: 好，问候弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们要继续的是《哥罗西书》的系列分享，欢迎大家顺序来收听我们讲系列的讲道。今天我们分享的是《哥罗西书》的第三章1 2节到17节的内容。我们分享的题目叫“活猪与恩典相称的生活”。那我们一起来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们一起在这里分享你的话语。当我们在这里聆听诵读你的话语的时候，你在我们里边来更新我们，让我们把我们的焦点放在耶稣你的话语上，带领我们每一个人，让我们把你的话语能够活出来，活在我们的生活当中，不但影响我们自己，也能够造就我们身边的人。让我们明白了耶稣基督这样的恩典之后，我们能活出与恩典相称的生活，让世人透过我们看到耶稣的美好。今天这段时间完全交给圣灵，亲自来帮助我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。哥罗西书的第三章十二节到十七节的内容，我们一起先来读一下圣经。所以你们既是神的选民。圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心。就是联络全德的，又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心，当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫。心被恩感，歌颂神。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。阿门。稍微回顾一下我们上次所分享的内容。上次我们分享到了哥罗西书的第三章，提里边提到了，我们今天是新人啊，这个新人呢。是耶稣基督的意义在我们的身上。我们不是努力的去脱去旧人，我们已经穿上了新人。当我们知道我们是穿上新人的时候，我们愿意过出这新人的新样式来。我们不断的在认识耶稣基督的这件事情上，越来不断的去更新。让我们当我们认识的耶稣更多的时候。我们就会知道，原来那就是我们的形象。在这里边，并不分哪个国界的、什么文化的、什么习惯的人，耶稣都可以帮到他。耶稣也都住在我们每一个人的里面。所以，你要相信，今天这样的话语也是给你的。你也可以靠着耶稣过出得胜的生活，与过去。不一样的一种生活来。这一开始十二节就说了，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人。当我们信了耶稣之后，我们知道我们是被他赎出来归于他的一群人。我们是什么样的人呢？圣洁的蒙神所爱的人，这是我们的身份。我们的地位是在耶稣基督里面，是尊贵的，是与世界不同的，因为我们是属神的人，所以耶稣基督更期望我们活出他的样子来。要不然说，你说你信了耶稣之后，你活的跟世人一模一样，这个对你来说没有什么益处，虽然你仍然是得救的。神拣选我们的目的，绝对不是叫我们继续过罪恶当中的生活，而是让我们过圣洁的生活。什么是圣洁呢？分别为圣的生活，与这个世人不一样，与世界不一样，是按照神的话语活在这个世界上，将耶稣的荣美、他的生命表现出来。我们既然已经蒙了神的节选，我们已经成为了神的选民。我们怎么样成为神的选民的呢？借着信耶稣，信耶稣在十字架上为我们所做的那一切，我们成为了神的儿女，我们成为了神的选民。这是神莫大的恩典在我们的身上，因为我们是神的选民，我们是神所爱的人。所以，我们才可以活出这圣洁的生活，因为这是跟我们的身份相称的生活。所以，你们每一个人要记得，你们是属天的尊贵的祭司，你自然跟属地的人要有所不同了。圣洁其实是说出了基督拯救我们。所成就的恩典，我们原来是污秽的，原来是有罪的，但借着耶稣的十字架，借着他流血牺牲，使我们成为了圣洁。我们可以靠着耶稣的恩典，活出美好的见证。那么蒙爱的人，又说明了一个什么样的事情呢？说出我们是被神所宝贝、所真爱的。所以，这蒙爱是提醒我们，我们在神的眼里边非常的尊贵，我们拥有高贵的品格。每逢罪恶的试探临到我们的时候，每逢当一些问题临到我们的时候，我们要想到的是，我们是圣洁蒙爱的人，我们是主耶稣所爱的人。当我们不断的去领受耶稣基督的爱的时候，我们就可以活出基督的爱。因为你领受了什么，你才能活出来呀、啊？我们是用他那样的爱去爱人，去饶恕人，因为爱的力量、饶恕的力量都是从耶稣基督而来的。看我们今天的十二节。所以，它是一个答案。所以，你知道你是什么样身份的人，你就可以活出来与你身份相称的生活，结出来那样的果子。所以，后面提到的是什么呢？所以就要存怜悯。原文是穿着。你知道你是神的选民，你知道你是圣洁蒙爱的人，你身上穿着什么呢？你穿着耶稣的怜悯，穿着他的慈爱，穿着他的谦虚，穿着他的温柔，同时也拥有他的忍耐，这些已经在你里边了。你需要做的事情是什么呢？将他活出来。哈利路亚！所以，我们信耶稣的最终目的，其实是让我们把耶稣的生命透过我们。活出来，这是神本性要透过我们流露出来的，也就是透过我们彰显耶稣基督的荣耀。这些果子如何结出来呢？绝对不是像律法下那样，你必须这么做，因为神是圣洁的，所以你要努力的成为圣洁；因为神是公义的，所以你要努力的成为公义的，达到神的要求。这是律法下的，所以在律法下，人人都在努力的成为圣洁，人人都在努力的达到神的要求，去取悦神。但现在，在恩典之下，耶稣说：“你是新人，你已经拥有了这尊贵的样式了。你现在要做的是，把你里边的耶稣的生命活出来。现在不再靠的是你自己的力量。”力量的源泉是从耶稣那里来的，所以你首先要知道你是神的选民。看一段经文，《以弗所书》的第一章第四节，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁。无有瑕疵。为什么我们很多人不理解说？说为什么会是在创世之前就节选了我们呢？因为神没有时间，在神那里他不受时间和空间的限制。我们的神看透了一切事情，所以对神来讲，他不是站在时空之内来节选你，而是在时空之外。就已经看到了你，所以这段话你的意思是从属灵的角度来看，神是从创立世界以前就认识你、知道你，给你机会，节选了你。而我们要做什么事情呢？你知道神是这样节选了你，给你机会，让你在他面前成为圣洁，无有瑕疵。你能做什么事情呢？相信，并且零售这样的身份，这就是对神的回报了。感谢赞美主，神给了我们每一个人公平的机会，让你来选择要不要成为他的选民。如果你说“我愿意”，我相信耶稣改变了我的生命，也改变了我的身份。我不再是罪人，我是被神称义的，是蒙神所爱的人。我已经在神面前成为了圣洁，这一切不是我做的，是耶稣为我成就的。这就是你在基督里边的身份。再看一段经文，《彼得前书》的第二章第九节，这里说出了你真正的身份，属灵的身份是什么样子的。《彼得前书》二章九节，唯有你们。是被节选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。他这里说的很清楚，唯有你，唯有你是被节选的族类啊！上帝并没有说我节选天使给他们机会回转，没有，也没有说我节选某个动物。是人，唯有你是被节选的族类。节选了你之后，你拥有什么样的身份和样式呢？你是君尊的祭司，所以不要小看了你的身份。你是祭司啊，而且是神看为君尊的祭司。那么，祭司有什么特点呢？在旧约圣经当中，祭司的作用是，当他看到一个人。有问题的时候，有罪的时候，这个人带着牛羊鸽子来寻找他的时候，他要替这个人去献祭，然后透过这个人献的祭物，最后祭司要告诉这个人，因为你所献的祭物，神已经悦纳你了，你可以平平安安的回去了。耶稣也是祭司。所以他经常对人说：“你的信救了你了，平平安安的回去吧。”我们今天也是这君尊的祭司。当一个人有问题的时候、软弱的时候、跌倒的时候，或者说他说：“我身上有很多的问题，我觉得我有很多的罪。”你要告诉他，因为你相信耶稣，耶稣就是你的祭物，神已经悦纳了你所献的祭物，神已经喜悦你了。你可以平平安安的回去了。相信你所献的祭物，耶稣基督。所以，这是我们祭司的职分。我们每一个现在相信耶稣的人，我们都应该告诉世人，耶稣为他们做了什么。耶稣就是他们的赎罪祭。然后，我们要把世人带到耶稣的面前。我们是圣洁的国度。什么是圣洁的国度呢？与这个世界上的国不一样的。耶稣在世上的时候也说过：“我的国不在这个世界上，我的国不属于这里。”我们也应该相信，我们不是跟这个地上的某一个国去争权夺利，我们也不是跟某一个人去争权夺利。我们是把基督的爱，把这分别为圣的国度当中。这份爱体现出来，所以你们是属神的子民呢？你们要做什么呢？要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，那就是耶稣基督在十字架上给我们做了什么？他这样的美德，我们要去宣扬的。这是我们在世上的最大的有意义的事情。哈利路亚！所以我们成为神的子民。我们不是要宣扬我们做了什么，我们也不是宣扬别人有多大的问题，而是要宣扬那招我们，同时也招别人出黑暗，入奇妙光明，是要把别人带到那光明的里面，耶稣基督的里面。哈利路亚！所以选民。这是我们的身份，我们是神所拣选的人。当你明白你的身份和你的价值的时候，你就能活出这样不一样的生活来。约翰福音的15章16节，耶稣也说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。”使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。原来节选，我们最终的目的是要分派我们去结果子，结什么样的果子呢？上面的怜悯、恩赐、谦虚、温柔、忍耐。当这些果子常存在我们里边的时候，我们整个人。就完全与世人不一样了。那个时候，我们心里面是被基督的爱充满的。所以那个时候，主说：“你奉我的名，无论相父求什么，他就赐给你们。”当你心里边被基督的美德充满的时候，天父乐意把一切都给你，赐给你，因为你会去爱人，你会去帮助人，你会去使人得自由。有很多人说：“我我明白这句话，为什么我向天父求的神没有赐给我呢？如果你求的是希望这个人死，是希望把这个人踩在脚下边，那么主自然不会赐给你了。他希望你去结果子，去帮助人，做祭司那样的事情。哈利路亚，去宣扬耶稣基督的美德。所以这是你的身份，神的选民。”圣洁蒙爱的人，很多人不知道我们这圣洁蒙爱到底体现在什么地方呢？彼得前书的第二章四到五节，彼得前书第二章四到五节，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成灵宫。做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。感谢赞美主，你是圣洁蒙爱的人。耶稣如何，你在这世上也如何。主是活石，你们来到主耶稣的面前，也就像活石。活石的意思是什么？总会给别人带去。是活的希望，活的盼望，把耶稣基督的生命带给别人，这是神所喜悦、所悦纳的灵迹。哈利路亚。罗马书的十一章二十八节，就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着节选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的人。是蒙爱的弟兄姊妹。这里保罗说的是以色列百姓，就是就着福音说，好像他们是你们的仇敌啊，因为他们律法下呢经常攻击我们，看起来像是仇敌一样。但就着节选而言，他们为列祖的缘故是蒙爱的，只是他们不明白自己在做什么而已。所以耶稣在十字架上说：“父啊，赦免他们。”因为他们所做的，他们不晓得。就是从他们的行为上来说，他们确实是福音的仇敌啊。但是，就着节选而言，他们仍然是神所爱的，只是活在仇恨当中，活在嫉妒当中，活在纷争当中，活在定罪当中而已。但今天，我们的主耶稣希望你活在怜悯、恩慈、谦虚、温柔和忍耐当中。哈利路亚。恩典之下的我们，不仅仅是领受恩典、领受恩典、领受恩典，最后把恩典变成一种知识，让人无比的骄傲，瞧不起律法下的人，还觉得自己比别人高人一等，所以就不一样了。不是的，恩典之下的我们更需要活出这恩典的生活。恩典之下的人一定是一个谦卑的生活，绝对不是一个自高自大，然后自负的一个样子。那当我们与别人之间出现问题的时候，我们该怎么处理呢？十三节，倘若这个人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。当我们跟别人之间有问题的时候，这是表示我们跟世人相处，或者跟教会里边的人相处，难免会有过失或者误会，有令人不满。或者抱怨的时候，那么怎么办呢？总要彼此包容，彼此饶恕。可问题是，今天很多人总是希望别人饶恕我们，别人包容我们，他就忘记了主的话语是彼此包容，就是这两个人都要明白耶稣基督的恩典的。耶稣在世上的时候，一直包容着法利赛人。可是法利赛人里边没有恩典，他不明白神的恩典，所以他总是去攻击耶稣，他也不饶恕耶稣。而我们今天，当你们都明白恩典的时候，我们是需要彼此包容的。当你看到一个人说“你们要包容我，你们要饶恕我，你们要迁就我”，就证明他其实他还活在律法之下。那么怎么办呢？为他祷告，因为他不明白耶稣基督的恩典是什么。在律法之下的特点就是强制性的，心里边就算你做不到，你要去做。我们看一段经文：马太福音第六章十四到十五节。马太福音第六章十四到十五节，你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕；你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。所以有很多人。在律法下活着的时候呢，他不得已去饶恕，实际上是嘴上的饶恕而已，心里边根本没有饶恕。所以下一回再遇到问题，他会继续爆发的，因为他里面想着说：“我不得不饶恕你，因为我如果不饶恕你，我的天赋就不饶恕我了。”那个律法下的饶恕的力量是从人自己里边出来的，无论你能不能做到，你必须这么做。那么到最后，如果他实在没有力量，可能就是口是心非了，或者说假冒伪善了。表面上看起来和和气气的，心里面恨不得把你给吃了一样。那么那样的话，我们跟世人有什么区别呀？世人不就是这样的吗？很多公司里面，大家表面上嘻嘻哈哈，啊、呃，都互相吹捧，实际上内心里面都希望对方被踩在自己脚下，高别人一等。是，实际上是这样的呀。那我们在基督里面绝对不是这样的，我们在恩典之下绝对不是这样的。其实心里面不能够做到真正饶恕，是没有力量，他还不认识耶稣基督的恩典，所以总是期望别人能够原谅他、理解他，还因为他没有力量嘛。在恩典之下，我们也要讲饶恕的，但是怎么样饶恕呢？先看一段经文，以弗所书的第四章三十一到三十二节。以弗所书第四章三十一到三十二节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样，跟律法下。完全不一样了。律法下是你必须这么饶恕，否则啊，天父不饶恕你。可是，在恩典之下是，你明白了基督怎么样饶恕你，你明白了我们的天父怎么样饶恕了你。你在神面前犯的罪更多，你的样子更败坏。可是，我们的天父还是饶恕了你。所以，每次当你。看到你现在又犯错的时候，看到你现在又软弱的时候，你应该想起来，耶稣是饶恕了你多少次？这样的看见会让你对我们的天赋越来越感恩。那个时候，你就有力量去饶恕别人，而不是总让别人去迁就你了，总是让别人去恩待你了，你也就会有力量。去恩待别人了，哈利路亚！这个跟我们今天所讲的十三节后半节是一样的，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以你们常常要思想，主耶稣是怎么样饶恕你的，你要这样去饶恕别人。哈利路亚！主耶稣是怎么样赦免你的？你要常常去思想，你犯的罪更多，你得罪神的更多。可是耶稣都赦免你了。当你越思想这样的饶恕和赦免的时候，你就有力量去饶恕别人了，无论对错。当别人错的时候，我们说我们饶恕他们，我们原谅你，不给你一般见识。这个还是律法下的饶恕。真正的饶恕是什么呢？主啊，我那么的不配，我那么的得罪你，过去我那样的视你为仇敌，做了那么多让你啊难受的事情、犯罪，你都饶恕我了。你并没有说等我改好了你再接纳我，你却一直在爱我。所以，当我们明白耶稣这样的爱我们的时候，我们就有力量过一种真的从里边去饶恕别人、赦免别人了。为什么我们的主要我们这么做呢？不是让你看别人的行为好了，你再去饶恕他；别人饶恕你了，你再去饶恕别人，不是这样的。我们的天赋，我们的耶稣希望你里边一直存着。存在的是他的恩慈，存在的是他的温柔、谦虚、怜悯。这样的话，你里边永远不受伤。如果我们看别人行为好了，别人向我们道歉了，我们再饶恕他们，那个时候啊，我们可能已经受伤了，对不对，弟兄姊妹？所以我们要思想耶稣给我们这样的话语，感谢赞美主，在耶稣的里边，永远充满的是。怜悯、慈爱、恩赐，哈利路亚。马太福音十八章的里边讲了一个故事，也是说，天国好像一个王一样，要和他仆人算账。才算的时候呢，有一个人哎带了一个欠一千万银子的来了，因为那个人欠的实在是太多了，也没有什么偿还的，所以主人就吩咐他和他的妻子儿女。说：“你应该把你一切都卖了，来还债。”那个人匍匐在地说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那个人不是不愿意还，是还不了。那么这个主人说了，这个主人就动了慈心，把他释放了，并且呢，免了他的债。那个人出来以后。遇见了他一个同伴，欠了他十两银子，揪着他说，掐了他的喉咙，说：“把我所欠的还给我。”他的同伴同样也央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他的同伴也不是不认账，而是说：“我现在也真的没有钱。”但那个人不肯，竟然把他吓到监里边，等他还了所欠的债。他的同伴都知道这个事儿之后啊，就非常的忧愁。为什么忧愁？说这个人怎么一点怜悯的心都没有？就把这个事告诉了他原来的主人。主人就叫他来说：“你这个恶奴才，你央求我，我就把你所有欠的都免了。你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你一样吗？”主人就大怒。把他交给掌刑的，等他还清了所有的债。所以耶稣在讲完这个故事之后呢，就对他们说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父一样这样待你们了。”那么这样讲这个故事的时候，其实那个人是在律法之下。他说：“主啊，你宽容我，我将来都要还清。”其实他真的是还不清的。主人的心里面是有慈爱的，赦免了他所有的债，但是他心里边呢，并没有觉得说：“哦，我主人这么赦免我，我也要这样去爱别人。”他不明白这个恩典，他觉得说：“你该赦免我。”所以弟兄姊妹，如果今天一个人觉得恩典是该得的，是理所应当的，我应该要你求，你就得给我很多的。今天人不明白恩典的人，就在。主面前这么放肆的去求主、啊，你为什么不赐福给我？你应该恩待我的，你救了我，你为什么不恩待我？好像主人赐给他恩典是理所应当的。各位弟兄姊妹，如果你把恩典当做是理所应当的，你还不明白什么是恩典？就像那个欠了一千万银子的人一样，主人赦免你、释放你，是因为他爱你。你更应该明白这份爱，去怜悯别人。所以，当一个人他活出来这个恩典的时候，是他真正明白了什么是恩典。如果呢，他觉得这个恩典理所应当，那么他同样也会觉得所有的人对他都不公平，欠他债的人，他也不会放过他们，甚至说会在嘴巴上攻击别人、论断别人。别人对他再好。都是没有用的，所以主在这里告诉我们说：你要从心里边去饶恕你的弟兄，赦免你的弟兄，就是你要先思想主赦免了你多少，主饶恕了你多少，你再去这样对待别人吧。哈利路亚。所以耶稣给我们讲这个故事的目的是什么呢？让我们领受他的恩典，要真的知道这恩典是。不配得的、不该得的，绝对不是理所应当。今天我们所能得到主耶稣一切的恩典，都是他白白给我们，但绝对不是因为我们该得，而是他因为因为主耶稣爱我们。每一点，你哪怕得到了一丁点的，你也应该对耶稣感恩，因为他没有必要，也没有义务非得赐给你你所需要的一切。就像世上的人所说的那样，很多世人说，你的朋友帮助你，你应该感谢人家。如果你的朋友不帮助你，你也不要埋怨人家，因为人家没有资格，也没有义务必须帮助你。可是很多人信了耶稣之后，他觉得这位神理所应当，应该帮助他，应该。去按照他所求的给他成就一切，可是很多人求了很久没有得着，他开始埋怨神：为什么你不赐福给我？他觉得神不公平。其实这样的人根本不懂得什么是饶恕，也根本不懂得什么是赦免。所以十四节的时候，我们的主题告诉我们：在这一切之外，要存着爱心。哈利路亚！如果一个人里边，他有苦毒、恼恨、愤怒、诽谤，就是总觉得别人对不起他，甚至说嘴巴上总是去论断别人，嘴里面总是有苦毒出现。其实呢，里边没有爱心的啊！他再讲神的爱，里边也没有爱心的。那么他需要做什么事情呢？重新去认识什么是神的恩典。当一个人里边有了神的恩典，那么自然会明白什么是耶稣的爱。那个时候呢，他里边如果存的有怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐，这一切一定是用爱心来联络起来的。不可能一个人里边有怜悯却没有爱，不可能一个人里边有谦虚却没有爱，一个人里边没有有温柔却没有爱，这个是不可能的。他是从爱里边生出来的果子。哈利路亚。耶稣如果不爱我们，不可能怜悯我们；耶稣如果不是因为爱我们，不可能忍耐我们。哦，那个，因为有爱，所以耶稣才能做这些事；因为有爱，所以不求回报的帮助我们。哈利路亚！好，我们看一下，要存着爱心。这段经文在古代的时候，这是巴勒斯坦地区呢，它是用。一个比喻，或者说一个很常见的事情来形容爱心是联络全德的意思啊。我前跟大家分享过，希腊文有个特点呢，它有些句子是可以有一个场景的。那么这段经文有什么样的场景呢？古代的时候啊，他们穿的衣服都是很宽大或者松弛的，身上的衣服穿好之后呢，一定要束上带子，也就是我们所说的腰带。束上腰带呢？第一呢是不让这个衣服呢呼呼闪闪,闪的到处乱飘；第二呢，束上腰带也会有力量，这才叫做装束齐备啊！可能跟我们过去，比如说汉朝的那个服装也有很多的相似之处。当束上腰带之后呢，他才能够自由的行动或者工作。如果没有把腰带束起来，那么他穿上的这个衣服啊。可能会让他行动不便，或者说会成为他的妨碍。你想，那个衣服呼啦啦的走起来也费劲儿啊。那么，弟兄姊妹，他这里说的爱心是联络全德的，就相当于那个腰带一样。如果你没有爱心，让你去饶恕人，让你去赦免人，让你里边存在着怜悯、谦虚、温柔，这就变成了你极大的负担了。但是如果有了爱心，这些只不过是爱里边所结出来的果子，它会非常的轻松的。哈利路亚，感谢赞美主。所以大家呢要明白，这个力量一定是从耶稣而来的。如果离开了耶稣的爱，去说这一切的怜悯、饶恕，这就是空话，人做不了的。这里面说。是联络全德的，他的意思就是，爱心很重要，就像是全套的衣服都把它连接起来一样，它能产生极美好的果效。信徒的各种美德都要用爱心来连在一起的。你去劝勉别人、鼓励别人、安慰别人，或者说帮助别人，如果不是出于爱心，你一定会受伤的。你期待帮助了别人，再得到点回报。如果你得不着的时候，你就会受伤。所以，耶稣是期待我们用爱心去联络全德，做任何事儿要用主的爱去做。爱心将基督徒联络在一起，使我们在行走道路的过程当中呢，都能够彼此扶持的。爱心使我们不再去嫉妒别人，弟兄姊妹，这个很重要。要不然的话，我们看到别人过得比我们好了，我们心里面会不平的，会嫉妒的。那个时候呢，我们会产生埋怨、定罪、苦读都会出现了。但如果你里边是有爱心，你是希望你的弟兄或者姊妹过得更好。耶稣就是这样，他希望我们过得更好啊！他希望我们呢，能够活出他那样的样子来，这是耶稣期待我们的。哈利路亚！所以，我们今天，但愿我们所有弟兄姊妹明白基督这样的这份爱，爱我们的这份爱，然后呢，用爱心把你现在所明白的真理联络起来，你就。会有非常美好的见证了，否则很多人就是一个假冒伪善的法利赛人而已啊！就是嘴上讲的神的爱、天父的爱，可是如果嘴里面经常是论断别人啊，谁谁谁不咋地，谁谁谁不行，谁谁谁对不起我，其实这个呢，就是一个假冒伪善的特点了，就是里边还不明白什么是神的恩典。所以，我们最终的目的，明白恩典啊，是要把它活出来的。活出来以后呢，首先得益处的是我们自己，其次是我们听见的人，听见我们讲去宣扬主美德的这个人。要不然，你一边说你耶稣多好，另外一方面转过身就去论断别人、打击别人、定罪别人，谁都不愿意信你这个耶稣了。说的再好也没用。为什么有很多人今天接受不了恩典之下的我们呢？就是因为行为跟所说的还没活出来，呃，甚至说。活出来还不如那个律法下了，那人肯定讨厌我们了。所以这一块儿，我们一定要明白，要活出与恩典相称的生活。哈利路亚，十五节，又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心，叫基督的平安在我们心里边做主。这里的平安，其实用另外一个词来翻译是更准确一点，叫和平。因为根据上下文来讲呢，它一边是讲了我们的美德，下面是说让基督的这个和平，也就是和睦啊。因为原文用的都是 shalom 这么一个词，它是一样的啊。叫基督的这个和睦和平，在你们心里做主。我们也是为此蒙长，因为人与人之间相处的时候，一定是要以和睦为主，才能归为一体。要不然啊，那就是面和心不和，那就很难相处在一块儿。只是时间长短的问题，有一天一定会分开的，除非真的是心里边彼此接纳、彼此包容了，以彼此和睦为主了。这个时候才能真正的归为一体，才能有感谢的心呢。所以在这段经文当中，他的意思是：我们明白了耶稣的这份和睦和平。那么，耶稣来到世界上做了什么让和睦的施工呢？他让我们跟天父之间和好了，也让我们跟人之间和好了。他就是那个和睦剂。哈利路亚！所以我们最终蒙召也是要归为一体，就是在耶稣基督里边，我们成为一个，绝对不是肢体各自为政、互不协调、彼此攻击。你说手和脚有啥可攻击的呀？那本身就是一个身体，但是绝对不能离开的，脚离不开手，手也离不开脚。所以，在这里用的是“归为一体”的意思，就是用一个身体来形容它。你会发现，你的整个身体上的肢体，它都是和睦的呀，对不对？我们只有和睦了，才能够归为一体啊！哈利路亚！如果一个肢体受苦了，全身都会疼的呀。要不然你试试看，你手上扎了一根刺，是不是其他地方也跟着疼啊？这就是。全体在一块联络的意思呀，哈利路亚！所以在教会当中，我们绝对不能我行我素，我想怎么过就怎么过。那是一个团体生活，应当以耶稣基督的话语彼此顺服，彼此之间互相和睦的和平，才是我们最重要的一个能够相处的原因啊。如果我们在一块儿经常争斗，那不在一块儿更合适啊！所以教会的身体，也就是我们，我们首先要在基督里边是合一的。那么合一就是，首先你得明白，耶稣他就是一个和睦剂，他让你跟神和好了，也让你跟人之间和好了。因为现在讲到的是生活，你要透过耶稣去看你身边的那一位弟兄姊妹。就能够有和睦的心了。所以在教会当中，在恩典之下，特别不要去制造纷争，不要总觉得你比别人高出多少。一个真正明白恩典的人，一定是一个谦卑的人。哈利路亚！教会生活当中，我们的心应当是尽力和众人和睦，别人才能够看到你身上的这个恩典呀。罗马书十二章。十七到十八节，《罗马书12》十二章十七到十八节，不要以恶报恶。众人以为美的事儿，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。这也是保罗给我们的劝勉呀。世人是以恶报恶啊，以牙还牙，但我们不要这样。我们在恩典之下的人呢？我们应该过与恩典相称的生活，就是大家都以为美好的事我们要留心去怎么去做啊！不要众人以为美的事我们留心去说、啊，这个没有用的。恩典不是让你光嘴巴上说说就行了，要留心去做，啊，去做事情。世人啊，不看你怎么说，他看你怎么做呀，弟兄姊妹们。若是能行，这里面提到了行为的事儿了啊。这恩典之下的行为呢，特别的重要。若是能行，总要与总要尽力与众人和睦，不要总是挑别人的毛病，看别人的这个论断，别人的是非。送给大家一一些劝告啊，与大家相处的时候，管好你的嘴，别胡说八道，别想说啥就说啥。在神面前的时候，要安静你的心。不要总是心里怎么想就随便怎么说，你要聆听神的话语，按照神的话语去生活，你的一切就会改变了。哈利路亚！感谢咱们主。罗马书十四章十七节到十九节，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人。所称许，所以我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事，这就跟我们今天的本文就连接在一起了。已经解经的优点就在这儿了。神的国，我们今天是活在基督的里边，我们要把基督的这个爱给他活出来，不在乎吃喝，在乎什么呢？公益、和平，也就是和睦。并且圣灵当中的喜乐，这个是我们一定要活出来的，在这几样上服侍基督。所以你如果说你是服侍神的，总是给别人带去的是争吵、争闹，然后呢争论，嘿、哎。苦读，还是停一停再服侍吧。因为服侍主的一定是会给别人带去的是神的公义、和睦，还有圣灵当中的喜乐，这是神所喜悦的，而且呢又是人。所称许的，你想，如果我们基督徒到哪个地方，总是给别人带去的是和睦，总是给别人带去的是喜乐，那你说谁不喜欢基督徒呢？所以十九节说了，我们勿要去追求和睦的事儿啊，不要你一去，本来人家俩还没啥事儿呢，你一去好了，结果俩人打起来了，本来人家教会没什么事你一掺和好了，教会整个分裂了，那你说？这就是我们的问题了，要彼此建立德行。哈利路亚，感谢赞美主。所以还是要领受基督的恩典，把它活出来。最后两节经文，十六节到十七节，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感。歌颂神。那么下面其实就是告诉我们，你怎么样去领受基督这样的丰盛呢？用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的先存在你的心里边。如果你心里边都没有基督这样的道理，你根本就不可能活出来的。你活出来，只不过是你原来的样子。人可以装一阵子，但绝对不能装一辈子。时候一到，一遇事儿啊，真实的样子就出来了。平时大家没什么事儿都，大家都能装一装。在律法下，大家都是装着去生活，戴着面具生活。现在有很多不信耶稣的公司上班啊，为人处事也是戴着面具在生活，就是装嘛。可是，一遇事儿，就会发现，哎呀，真相就出来了嘛，原来的样子就出来了呀。别人一刺激他，马上真相就露出来了嘛。所以在这里啊，神是告诉我们一些方法。你要把基督的这样的道理啊，丰丰富富的存在你的心里边啊，用各式各样的方法，比如说诗章，哎，你可以呢，透过啊这个诗篇的一些话语啊，或者宋词一些歌颂神的一些一些诗歌都可以，灵歌。有人说我读圣经实在读不懂啊，没关系啊，有很多诗歌很好的呀。你透过唱诗歌也能把神的真理记在心里边。所以大家挑选诗歌的时候一定要谨慎去选择，像那个什么“苦难是祝福啊，疾病是恩典”这样的歌就别选了。你越唱这样的歌，你越害怕神。不如唱一些符合圣经真理的恩典的诗歌。让你对主唱诗歌的时候，就明白了他的爱，然后把他的道理呢，就存在心里边了。这也是好事儿啊！用这样的诗章、宋词、灵歌呢，干什么呢？彼此教导。这不要总以为你就是老大了，谁的话都得听你的了。我们需要彼此教导啊！每一个人都有优点，都有可取之处呀。后面是什么？彼此劝诫。每一个人都有缺点，都有软弱的时候，所以别人给你劝勉的时候，给你说一些你的缺点的时候，如果是出自爱心的，你一定要听，不要总觉得说自己就是完全人了，因为在基督的爱里边，我们才会这样彼此教导、彼此劝诫。话说回来，一个真正从用爱心去关心你。去劝谏你的人，一定是最在乎你的人。要是旁人、路人，压根就不会搭理你。你好，我好，大家好，谁不会做这样的事儿啊？不得罪人，谁都可以做到的。但是真正看到你的问题了，知道再往前一步就是悬崖，人家一定是出于爱心才会去劝谏你。但是如果你不懂这一点觉得说别人是针对你的啊，是故意挖苦你的、讽刺你的，死都不改。OK， 有一天你掉到坑里边去了，你会明白别人真的是真心对待你的，因为只有在基督的爱里边，人才愿意这样做呀。十七节说了，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。在整本圣经当中啊，这样要求信徒们互相教导、互相劝诫的教训很多呀。罗马书啊、提撒老人家前后书啊，还有希伯来书里面特别特别多的这一块这是注重我们恩典的生活，因为我们自己不一定能看到我们自己的问题，所以别人看见了，给你爱心教导。或者说劝诫的时候啊，大家一定要留心去听，有则改之，没有呢，我们也留心一下，这对我们一定没有坏处。哈利路亚！其实这就是教会生活，因为咱们在基督里边是一家人，所以才给你提出这样的一些问题，目的是希望你更好。哈利路亚！感谢咱们主。总之呢。当别人给我们提出一些建议或者劝诫我们的时候呢，我们要心里边感谢神，同时也要感谢这个人，因为这个人正是因为基督的爱，所以才这样帮助你。否则呀，根本没有必要这个冒着被你冷落误解的心思去给你说这些话，因为没有必要。正是因为爱你，所以希望你更好。我们要明白这一点，哈利留亚。奉主耶稣的名，指的是在耶稣基督的名里边。本节的意思是劝告信徒，无论做什么事你是坐在神面前。那我们今天从劝的那个人的角度去说啊，比如说你看到一个弟兄，他明明都已经走错路了，再往前走啊，可能就该受苦了。可是呢，你明明知道他听不进去，你只要话一说出口，他可能误解你，甚至定罪你、论断你，那怎么办呢？仍然要在基督里边存着感谢的心去告诉他，但是你告诉他的时候要做好心理准备，你不是故意定罪他，或者说期待他给你有好的回应才去说，而是在耶稣的名里边。去给他讲这些，从感谢神的心去给他讲的，他能听进去，那自然对他是好事如果听不进去，反而误解你，你仍然要感谢神，因为你做的时候就不是期待他给你什么回报的，是坐在耶稣的面前。这就是刚才那句话的意思：无论做什么、说什么话，都要。奉主耶稣的名，就是为主而做，靠主而做。哈利路亚！你这么去做，是因为按照主的吩咐在教导他。如果他听不进去，那是他的选择。但如果我们明明看见了，我们不说，我们等着他死，啊，那个时候啊，其实是我们的失误呀，对不对，弟兄姊妹？所以从教导的人来讲。我们要为主而做，靠主而做。从听的人来说，别人给你的建议或者说劝解的时候，我们要看作是别人的爱心，有则改之，没有我们留心自己不犯这样的问题就可以了。哈利路亚！还是那句话，我们在教会里边，我们是一个团体生活。我们需要彼此教导，彼此劝诫。我们任何人都有软弱的时候，都可能看不见我们的问题。我们在爱心里边彼此的去教导，互相的勉励，共同的走着耶稣基督蒙福的道路。感谢赞美主。好，我们今天就讲到这里，一起来祷告。天父，感谢赞美你这样丰盛的恩典，主啊。我们是已经活在恩典之下的，你希望我们的心里边也被你的恩典充满，就是常常记得你如何饶恕我们。我们是神的选民，是圣洁蒙爱的人。我们的心里面常常存的是怜悯、恩赐、温柔、谦虚，还有忍耐，因为是你的爱在我里边接触了这样的过程，让我看到耶稣你是这样来爱我的。那我与人相处的时候，主你也赐给我。力量，让我用你的爱去爱弟兄姊妹，也让我用你的这份爱去接受别人对我的劝诫。感谢赞美你，谢谢你这样的赐给我一个教会，让我可以给弟兄姊妹之间彼此造就、彼此教导。感谢赞美主，也赐给我力量，让我像你一样，在这个世界上成为和睦剂。成为人与人之间的和睦无论我到哪里，给别人带去的是耶稣基督的和睦。哈利路亚！也赐给我一个心，让我去帮助别人的时候，我不是为了人的回报，而是坐在你的面前。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。